0: queria ser jogador de futebol do Palmeiras. Não deu certo. Torcedor fanático viveu a época da turma do amendoim. Até que desistiu de cornetar e resolveu meter a mão na massa. Entrou para a política do clube em 2001. E 15 anos depois tornou-se presidente do Palestra Itália, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Maurício Pretivali Galiotti comanda hoje o clube mais rico do país.
1: Como o Palmeiras, com a nossa envergadura, com o nosso poder de investimento, com a nossa estrutura, quando você não tem títulos, não é um ano positivo. E para
0: entrevistar o presidente do Palmeiras que está aqui conosco hoje, nós reunimos também com uma seleção impressionante, começando ali com o Eric Betting, que é do portal Máquina do Esporte, especializado em negócios do esporte, sabe tudo de dinheiro envolvendo aí essa parceria do Palmeiras. O Edgar Alencar, que é do nosso grupo aqui de repórteres do Grupo Globo. O narrador Luiz Carlos Júnior, também da nossa equipe aqui. O Luiz André Rosa, que é do jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha, que vai trazer também toda a sua experiência e seu conhecimento. Maurício Noriega, do nosso time de comentaristas, e a Gabriela Moreira, que faz parte também da nossa equipe de reportagens. Agradeço a todos vocês pela presença. Presidente, o senhor hoje gerencia talvez a maior estrutura do futebol brasileiro em termos financeiros, né? você tem uma parceria importante com uma empresa financeira. E sempre fica a dúvida, afinal de contas, quem
1: é que manda no Palmeiras? É o presidente ou é a Crefisa? A satisfação está aqui com vocês, obrigado pelo convite. Palmeiras hoje está muito equilibrado, nós financeiramente realmente nós achamos um nível muito satisfatório, com fontes de receitas diversificadas. É... O que eu posso te dizer é que eu assino absolutamente tudo que surge no Palmeiras como contratação, contas a pagar, entre outros investimento tudo cai na minha mesa. <risos> é, obviamente com o apoio da Crefisa é muito importante. O apoio da Leila Pereira, do Zé Roberto Lamáquia é fundamental. É, eles chegaram no Palmeiras em 2015, a Crefisa chegou em 2015. O Palmeiras ainda era uma situação difícil. Lembrando que é, em 2014, no final do ano, nós tivemos uma situação muito sensível, muito delicada. Eles chegaram no início de 2015, junto com a inauguração da Arena. E esses dois episódios, essas duas situações, foram fundamentais para o crescimento do Palmeiras, para a valorização da marca. Então, nós estamos hoje com um clube equilibrado e com uma perspectiva muito positiva de futuro.
0: Sou um gentleman, né? Vou começar com Gabriela, que é a primeira pergunta do nosso time aqui. Gabriela, por favor. Obrigado.
2: Boa noite, presidente. Acho que não foi por acaso essa primeira pergunta ser sobre a questão da patrocinadora, né? E isso não deve ser algo pouco comum. Acho que você tem uma patrocinadora que dá entrevistas em programas, você tem uma patrocinadora que é declaradamente uma pessoa que vai concorrer, ou, enfim, é um ator político dentro do clube. Como é que você convive com isso? É uma sombra para você?
1: Eu acho que a Crefisa... Ela agregou demais ao Palmeiras, inclusive, é, até como elemento é, de transformação. O papel da Leila no Conselho Deliberativo, hoje, tem uma importância, assim. É, sombra, em hipótese alguma, é, a Crefisa, é além de patrocinadora, é uma grande parceira do clube. É, a gente trabalha internamente, os associados, nós temos é, o maior patrocínio da América do Sul, é, tudo isso envolve um grande negócio tanto para o Palmeiras quanto, imagino eu, para a Crefisa também porque as duas partes estão muito confortáveis estão satisfeitas é, com, com a parceria então muito se fala o valor da Crefisa é, é, é significativo é importante, realmente é significativo é importante, mas se eu perguntar aqui para todos é, qual é o patrocinador da camisa dos cinco primeiros times que estão no Campeonato Brasileiro, para não citar nomes, será que todos respondem? Quem é que está no patrocínio master dos cinco primeiros colocados? Dos dez? Enfim, o número não importa. Mas provavelmente a resposta de vocês vai ser não me lembro desse, não me lembro daquele. E no Palmeiras todo mundo vai saber. Então, é, é um patrocínio que tem vulto, que tem visibilidade, é importante para o clube. E é importante também para o parceiro. Eu enxergo dessa maneira.
0: Maurício Noriega.
3: Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite. O senhor citou é, um fator também preponderante para essa mudança de patamar do Palmeiras, a questão do estádio. Sim. Como o senhor reage quando alguém chega brincando para o senhor falar o estádio não é do Palmeiras? O estádio é da, da, da W Torre, que construiu o Palmeiras, joga de aluguel. Assim. E se isso é... Jogar de aluguel, se o senhor concordar com isso, né? O estádio é do Palmeiras, administrado por uma outra empresa. Esse modelo de negócio hoje, ele é plenamente sustentável pelo Palmeiras, mesmo o Palmeiras não tendo o direito, a chave do estádio, vamos dizer assim, durante os sete dias da semana?
1: A inauguração da Arena, eu acho que foi um ponto fundamental na história do Palmeiras. A gente pode colocar como um divisor de águas. Respondendo à sua pergunta... Quando me pergunto que o estádio não é do Palmeiras, a resposta é o estádio é do Palmeiras. É só uma questão de tempo. Nós temos um contrato é, de 30 anos, mas o estádio ele é do Palmeiras. É uma questão de tempo. É, eu acho que a arena, para o Palmeiras, ele é um é uma fonte de receita. É, é um diferencial é, é, esportivo. É, aumentou o valor da marca. Então... É, realmente se a gente pensar no Palmeiras há um tempo atrás antes da gente ter esse patrocínio significativo e antes da arena que, é que nós estamos citando agora você vai ver uma diferença muito grande em termos de valor de marca você vai ter uma diferença muito grande em termos de orgulho do torcedor resgatar a, a, o orgulho do torcedor pelo clube o interesse do mercado em relação ao Palmeiras então a arena é um grande negócio sem dúvida nenhuma o clube
4: Luiz André, por favor é, presidente Maurício Gaviotti, boa noite. Boa noite. É, até voltando à história da, da patrocinadora, ao longo dos, desse período no qual ela está, faz essa parceria com o Palmeiras, ela foi mudando de opinião e hoje, abertamente, ela fala que quer sucedê-lo. Tanto que o ano passado foi, feita a mudança do, foi votado, os conselheiros aprovaram a mudança do estatuto, que acabou beneficiando, porque ela vai antecipar a candidatura dela, e poderá ser a nova presidente. É, em conversas com conselheiros, pergunta-se como vai ser esse funcionamento até salvaguarda em relação ao Estatuto do Palmeiras. E o Estatuto do Palmeiras não tem nada que fale dessa situação uh, de um, uma patrocinadora ser presidente. Que mecanismos serão feitos para se adequar caso ela ela se candidate, já que ela fala que por ela ela fica a, a dia eterno como patrocinadora?
1: É... é... Em princípio, nós estamos queimando a largada em relação a esse assunto, porque é, ela não lançou a candidatura. Não é? É, até então, ela não lançou a candidatura. É, quando a Crefisa chegou ao Palmeiras, repetindo o que eu disse, a gente estava numa situação difícil. E a Crefisa contribuiu muito. A Leila Pereira, a, o próprio José Roberto Lamarca, contribuíram muito com o clube. A é, luz do estatuto, obedecendo todas as premissas, a luz do estatuto... Se tiver que ser candidata, eu acho que para o Palmeiras, é, tudo que a Leila fez será da mesma maneira, se um dia ela for presidente do clube. É, eu não sei se ela será presidente do clube, faltam dois anos e meio. Ah, quando você diz o estatuto foi alterado foi alterado, porém, nós já tínhamos um projeto para alteração para três anos. Se a gente analisar os principais clubes, os clubes vencedores da Europa e e, 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 em vários lugares do mundo, você analisa o estatuto, são quatro ou cinco anos de mandato, que é o tempo necessário para você poder implementar o seu plano de governo, para você poder administrar, para você conhecer os problemas que você tem. Dois anos, na verdade, é, é, é é um movimento político atrás do outro, porque é um ano sim e um ano não, eleição no clube. Foi isso que a gente conviveu nos últimos anos. E para quem interessa isso? Tanta eleição no clube. Deve ter alguém que tem interesse nisso, porque foi uma luta para alterar. Então, pensa no Palmeiras. Pensa em planejamento. Pensa em administração de médio e longo prazo. Pensa em implementação de objetivos. Indicadores de performance. É como você trocar o presente de uma empresa a cada dois anos. Pode ocorrer? Pode. É o ideal? Nós avaliamos que não. Luiz Carlos.
5: Presidente, eu queria falar sobre o título mundial. Eu queria saber a quantas anda a situação de 51 e até que ponto o Palmeiras parte com tudo buscando um título mundial? Até que ponto o senhor acha que o Palmeiras tem time para jogar contra um gigante europeu? E se incomoda o fato dos grandes rivais locais
1: possuírem esse título mundial? O Palmeiras é, é o clube que. Teve o primeiro título mundial. primeiro título mundial de todos os clubes do Brasil do Palmeiras, que é o título de 51. Contestado por alguns, mas para quem conhece a história, para quem conhece o futebol, não tem contestação. É, inclusive os adversários da época. Nós recebemos a homologação da FIFA em relação a esse título há um tempo atrás, e depois troca presidente, mais uma vez voltando no assunto. E aí o assunto sai da mesa, volta para a mesa. O que importa para nós palmeirenses? Palmeiras é campeão do mundo... Nós valorizamos os nossos ídolos, nós valorizamos a nossa história, nós colocamos a estrela na nossa camisa e o, o mais importante disso é que a gente sabe o que ocorreu, como ocorreu, o valor daquele título. O que importa é o que o palmeirense pensa, o que o palmeirense acha, o que o palmeirense considera e nós consideramos 51 como título mundial. Em relação a disputar hoje o Mundial com equipes, realmente é um desafio muito grande é possível? sim, é possível mas existe uma diferença porque hoje você tem grandes seleções nos clubes europeus então é uma dificuldade competitiva sem dúvida nenhuma mas a gente trabalha muito para sempre alcançar o máximo que pode ser novamente um título mundial a pilha dos rivais incomoda? eu acho que a brincadeira faz parte do futebol é, eles buscam sempre um motivo para, enfim é divertido. Eu vou subverter um pouco a ordem. Até porque eu sou apresentador, eu posso
0: fazer isso de vez em quando. O senhor, de vez em quando, muda as coisas lá no Palmeiras, de vez em quando, eu mudo as coisas aqui no programa. Antes do Edgar e do, do Eric, quero aproveitar esse gancho, né? Quando se fala do, se fala do, do potencial de um clube grande Sim. do Brasil, ou da própria América Latina, que disputar com os europeus, o Kaká foi um dos nossos primeiros entrevistados aqui na origem do programa, no final do ano passado. E foi perguntado a ele... Que posição um grande time brasileiro teria nos grandes campeonatos da Europa? E óbvio que o Palmeiras, fui eu até que fiz a pergunta, eu citei o Palmeiras, porque o Palmeiras tinha acabado de ser campeão brasileiro, Palmeiras. em quatro anos tinha ganho dois brasileiros, Copa do Brasil, tinha chegado à semifinal de Libertadores, enfim. O Palmeiras hoje é o que a gente chama de o grande clube, pelo menos em termos de resultados, não só de finanças. Né? Então eu perguntei para ele, por exemplo, o Palmeiras, campeão brasileiro, ficaria em que lugar lá na Europa e tal? Ele falou, olha, nos grandes campeonatos, o Palmeiras seria oitavo, nono, ficaria ali meio no meio da tabela e tal. O senhor concorda? Essa é a posição, e aí eu citei o Palmeiras como exemplo por ser o campeão, mas poderia generalizar para os outros grandes clubes do Brasil. O time brasileiro chegaria em oitavo, em décimo,
1: no Campeonato Inglês, por exemplo? A colocação, eu não sei exatamente, pode ser que que em quarto, pode ser que em terceiro, pode ser que em sétimo, enfim. Dificilmente nós seríamos campeões. Eu acho que é a nossa realidade. Até porque as equipes são seleções, Os os grandes campeões europeus têm três, quatro, cinco, seis jogadores que que disputaram a Copa do Mundo, que disputam ainda a Copa do Mundo. Então, o grau de dificuldade é muito alto. Eu acho que para um time brasileiro ser campeão hoje da Inglaterra, ser campeão da Espanha, ser campeão da França, é é muito difícil. Realmente é muito difícil, até porque você tem um período do campeonato, né? Se você... é é diferente do Mundial. O Mundial é um jogo que pode acontecer. Agora, é um período longo, onde é, é, o elenco valorizado, um elenco é, realmente diferenciado, com muita qualidade, vai fazer a diferença e o grau de felicidade é muito grande.
6: Edgar Alencar, por favor. Presidente, o senhor falou que o assunto da patrocinadora deve voltar. Eu vou tomar o cuidado de não queimar a largada, vamos dar a volta de <risos> aquecimento dos pneus, <risos> calmamente. Eu queria só voltar esse assunto, é, para abordar um tema, quando o senhor falou da, da mudança do estatuto, né? é, ela passou uma margem apertada, o falou que havia uma resistência e tudo, mas ela passou. Quem se opôs a essa mudança no estatuto, é, primeiro apontou uma possível casuísmo, já que ajuda a gestão do senhor, e estranhou é, como essas mudanças ajudam uma sócia nova, no caso da Leila, a ter possibilidade de aspirações políticas, como ela também declara. E mesmo grupos favoráveis, é, isso só vou repetir palavras que li e ouvi, temem é, conflito de interesses por uma patrocinadora também ter decisões políticas e possíveis fraturas a curto e médio prazo nas relações políticas do clube. Minha pergunta objetiva é se o senhor teme essas fraturas, esses possíveis rompimentos mediante isso, esse problema de conflito de interesse. O senhor
1: concorda com isso? É, eu eu vou te fazer uma outra pergunta. Se a gente analisar o Palmeiras nos últimos 20 anos, quantas fraturas esse clube sofreu? Muitas. Muitas. Muito. Obedecendo o estatuto exatamente à luz do que a tradição exata. Então, se você tem hoje uma energia empreendedora ao seu lado, se você tem possibilidade de fazer um clube maior, melhor, com mais qualidade, um clube que possa competir como nós hoje temos condições, toda essa argumentação para nós que queremos um Palmeiras cada vez mais forte, ela não serve o exemplo tá aí. Nós temos exemplos do que está acontecendo. Então não é algo que você é, está apostando é, sem nenhum conhecimento absolutamente. É, e mais uma vez você está é, é, fazendo essa colocação já é, imaginando que a Leila vá se candidatar é, é, é essa sua posição essa a sua pergunta. Nós não temos hoje a posição dela oficial em relação a isso. Mas, diante de todas as fraturas, usando a sua palavra, que o clube sofreu diante dos últimos anos, eu acho que nós estaremos muito bem servidos.
7: Eric, presidente, o senhor falou, a gente falou de Crefisa, a gente falou de estádio, e nos últimos três anos, praticamente, o Palmeiras é, passou negociando aqui com o Grupo Globo direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É, e, principalmente, conseguiu, vamos dizer assim, estender essa negociação e alongar até para início do Campeonato por ter essa saúde financeira que talvez nenhum outro clube consiga ter. É, é muito distante a gente pensar que vai existir no futebol brasileiro e nos clubes essa situação para poder o clube se fortalecer em negociações não só com televisão, mas com parceiros comerciais eventuais. Como é que o senhor analisa esse, esse trabalho é, de, de, dos últimos tempos e se isso é possível de se estender para outros clubes?
1: Tem que se estender. Essa negociação do Palmeiras é, com a Rede Globo, ela foi um momento não só do Palmeiras e da Globo, mas foi um momento do esporte como um todo. É, obviamente que foi uma negociação longa, foi uma negociação difícil, muito técnica... É, muito profissional, respeitosa, é, o Palmeiras tinha alguns pleitos importantes, a Globo, obviamente, com uma posição também é, muito consistente, muito sólida, até por isso que nós tivemos um tempo longo de negociação. É, eu acho que o Palmeiras, é, em termos de negociação, conseguiu um patamar que o clube hoje é, é, trabalhou muito para estar... Foi uma negociação, um, que, eu, que eu diria, é, muito muito justa em tudo aquilo que a gente pleiteava, em tudo aquilo que a gente argumentava. Mas é importante dizer o seguinte, é, por que, que o Palmeiras negociou com a Globo e, e, e não tinha mais é, nenhum outro clube? Porque todos já tinham acertado. É, óbvio que a situação financeira do clube é, é, é fundamental, não tem como negar. Não tem como negar, se você não tem condições, você assina o que vier pela frente e encerra o assunto em cinco minutos. Você não precisa de quatro, cinco meses de reunião. São cinco minutos de reunião. O fato é o seguinte, é, os clubes eles têm que se unir. Nós temos que... Eu conversei isso com alguns presidentes. É, até porque... Aí a questão não é você tratar apenas da negociação do Palmeiras com a Globo. Mas entender tudo que está envolvido nisso. É, como é que é a negociação do, do, da Globo com o Corinthians e com o Flamengo? É, que objetivo é esse? Aonde, aonde nós queremos chegar com isso? O que, que acontece com os demais? O, o futebol brasileiro ganha ou perde? Como um todo. O produto do futebol ganha ou perde? É uma reflexão que tem que ser feita. É, e nas reuniões... Com a Globo, obviamente, isso também a gente acabava debatendo. Óbvio que aí nós estamos entrando mais no conceitual, não tanto na negociação, mas, é, diante de tanto tempo de negociação, isso acabou ocorrendo, né? Tem assuntos que é interesse de todos, esse é um. Uh, mas, por exemplo, uh, 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 venda de direitos internacionais é um outro, calendário é um outro, que não é interesse só do Palmeiras, é interesse de todos os clubes. E se nós não estivermos juntos é, para debater antes do primeiro assinar o contrato, porque o primeiro assinou, o segundo assinou, o terceiro assinou, aí faltam três, mais 17 já assinaram, como é que a gente vai propor algo? Então, é, nós estamos hoje conversando sobre isso. Tem alguns presidentes de clube que estão que entendendo dessa maneira.
0: Essa é uma, uma missão em, em glória, porque há muito tempo se tenta isso, né? uma união de clubes para se tentar negociar não só com a televisão, como o senhor disse, mas tem uma série de outras
7: coisas que o envolvem futebol. O tudo. O que você quiser, álbum de figurinha. Álbum de figurinha, o gra- a o do condição licenciado. do gramado,
0: a iluminação dos estádios, a condição de, de, de recepção dos times quando vão aos outros lugares, enfim. Há uma certa disponibilidade dos clubes para isso não? Há, ah, e eu vou dizer
1: o seguinte. É, é obrigatório isso ocorrer. É para o bem do clube. Porque nós só vamos conseguir... É... Através da União, através de uma posição maior, através que você chamou de liga num, num, num comentário... Uma seu, brincadeira. Uma é. brincadeira tá? É, nós não estamos nem chegando a esse ponto ainda. Sim. Não estamos falando de liga. Nós estamos falando em, em debater assuntos entre os clubes para chegar numa posição um pouco mais consistente, que, que tenha o interesse de todos é, é, atendidos para você ter uma negociação com direitos internacionais, seja qual for, existe sim. Respondendo à sua pergunta, existe alguns clubes,
2: inclusive Até como de Flamengo e o, disse, esse esse o
0: produto, né? Talvez essa seja a questão fundamental: melhorar é o, o próprio produto, produto né? Claro. Por favor. Inclusive
2: melhor. de Flamengo e Corinthians, eles o... deixam mexer no queijo deles. O que, é <risos> que eu escuto sempre de vários presidentes, que quando sentam numa mesa de negociação com Flamengo e com Corinthians, a conversa para, porque eles não, eles enfim, entendem que tem que ganhar de fato, de forma superior do que os demais.
1: Eu eu acho que ganhar mais do que os demais é é uma questão muito muito relativa. O que que é ganhar mais? E por que ganhar mais? O que que faz o clube ganhar mais? Eles alegam o
2: tamanho de torcida, de audiência e tal. Então,
1: torcida é uma coisa, audiência é outra. Foi isso que nós debatemos também muito na negociação da Globo. A torcida, obviamente, o Corinthians tem uma torcida grandiosa, o Flamengo também, mais do que os demais. Agora, audiência os outros clubes também têm. E é possível medir. E eu garanto a vocês que a audiência que o Palmeiras hoje traz é absolutamente alinhada com os dois clubes. E, se os demais não se unirem, o que que vai acontecer? Nós vamos ter campeonato daqui a pouco de dois clubes. Porque nós vamos ter 18 fazendo outro campeonato. Não vai chegar nisso. Mas, tem que existir um movimento por parte dos clubes. Para gente pensar junto, para gente definir uma linha estratégica, para a gente ter um plano de ação, para a gente fazer com que tenha o um maior equilíbrio. Eu não sou contra o clube A ou B ganhar mais que o clube C ou D. Não é isso, não é isso. Mas qual é o critério que vai ser usado para é, 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 para se distribuir essa, esse recurso? Qual é o critério? Né? S- só tamanho de torcida... Aí você faz campeonatos com dois clubes. Pronto, faz os dois clubes eles jogam dez partidas seguidas. Aí eu quero ver a audiência que vai dar no décimo jogo. E se
0: eu não estou enganado, esses novos contratos têm até tentado já corrigir de alguma forma isso, de né? Que melhor. tem uma parte que é por desempenho, uma parte que é audiência, uma... enfim. tem na, na aberta. Na aberta, não tem Na aberta.
1: aberta, é. Mas nós temos outras Foi fontes perviu. de eu do acho do do que do ainda do
7: cabe do ajuste. Do Num sou utópico, conseguir fazer essa união acontecer com tantas realidades distintas?
1: em relação a vários clubes Estados é Unidos? as
7: vários clubes que a, a, a situação sua hoje ela é extremamente confortável né dentro do que é confortável lógico mas ela ela tem um tem um patrocinador que não é o único recurso como o senhor disse tem TV tem tem bilheteria estádio. tem sócio tem estádio é, então é, é, e os outros clubes na verdade é um, é, um, é, um, é um o presidente muito mais é um bombeiro né a, a, surgiu um incêndio aqui eu estou apagando surgiu outro ali um bombeiro sem água né o um bombeiro que muitas vezes falta água Hum. Né? É, então assim, como é que a gente pode imaginar e, e, e por isso que eu questiono muito assim o movimento que o Palmeiras fez foi muito importante mas eu não vejo nenhum outro clube em condição de chegar nisso porque os outros clubes têm muitos problemas anteriores para serem resolvidos
1: é, são situações que ocorreram no passado e, e hoje é, faz com que o Palmeiras é, tenha um diferencial competitivo esse negócio de Palmeiras, clube rico. O Palmeiras é clube <risos> equilibrado. É... Mas ficou melhor falar que é clube rico. É, mas é um clube equilibrado. É um clube Manchete rico. é mais fácil falar clube rico. É. É, hum. Mas você citou situações importantes que nós vivemos nos últimos dez anos. É, arena, como nós falamos aqui, a arena é um diferencial competitivo, é um diferencial esportivo, é uma fonte de recurso importante.
2: A Crefisa é um diferencial é, competitivo?
1: sim. Claro, toda Você fonte vê a Crefisa de receita. como um
2: patrocínio ou como uma credora do clube? Aí eu entro um pouco no que o Eric estava falando. Uh, o mundo fora de quem acompanha o, o Palmeiras diretamente uh, a considera o, o, o empenho do dinheiro da Crefisa mais como um anabolizante do que algo que transformou o clube de fato num clube sustentável. É. O senhor acha que isso faz algum sentido? A Crefisa saindo hoje, por mais que se tenha dinheiro com receita, bilheteria... O torcedor vai ao estádio para ver um time em que a Crefisa não pagou a maior parte dos jogadores?
1: Claro, sem dúvida. O torcedor torce para o Palmeiras. Óbvio que adora a Crefisa, mas torce para o Palmeiras. A Crefisa hoje é é muito importante, como eu citei no início. É é uma patrocinadora, é um grande parceiro e e toda fonte de recurso faz parte daquela base da pirâmide de sustentação que faz com que a gente consiga fazer um planejamento consistente em médio e longo prazo. Nós vamos errar e não vamos ganhar todos os campeonatos. Lógico que não, isso não existe. Nós temos um mata-mata agora na Copa do Brasil extremamente complicado. Agora, fontes e recursos importantes Sim, tornam o clube cada vez mais competitivo.
0: Todo mundo levantando o um dedinho querendo perguntar, presidente, mas eu queria trazer o um, um assunto um pouco para futebol, né nós estamos falando muito do negócio, por isso que eu brinquei com o companheiro Jimmy Rico, porque a gente só fala de dinheiro aqui nessa mesa, não sobra nenhum para mim aqui, enfim, mas... Presidente, é, como é, que é a sua situação em casa? O senhor tem três filhos, é isso? tem três, três meninas, tem, e um menino, tem. né?
1: É, tem um casal de gêmeos, de 14 anos e uma menina de 17. Dezessete. É, Agora, é... se um deles
0: chegasse para o senhor e falasse assim, não, estou pensando em torcer para o Corinthians, nós estamos vendo a sua bela família aí atrás... Estou pensando em torcer para o Corinthians, o que, que o senhor acha? Pode ou não pode na sua casa? Não é questão de pode ou <risos> não pode. Não.
7: É,
1: e continua sendo filho? <risos> é, continua sendo que filho? filho? Não, é, não, não existe essa possibilidade. Não, não existe? Nem zero, não existe. Não. Não, eu sou bisneto de imigrantes italianos, é, minha família inteira de palmeirense, mas não tem a menor chance. Já mas era... a menor chance. <risos> e, já e já era dia a quando do senhor criança? Democraticamente, <risos> ele ele não foi escolhido. Foi
5: Hã? Primeira roupinha dos neném...
1: E,
0: e a sua infância também foi assim... Sim. Seu pai sim. falou... Oi, Palmeiras, uma porta da rua ali... A minha, infância,
1: <risos> a minha infância foi dentro do Palmeiras... A infância deles foi dentro do Palmeiras... Eles, eles estão dentro do Palmeiras... Os três praticam esporte no clube... Disputam pelo Palmeiras... É, e dizem enfim. que uma das suas meninas é uma corneta
0: danada... Dizem que ela fala o tempo todo o senhor é. do Palmeiras... Ele reclama... <risos> e, o presidente é fraco... enfim
2: Vai <risos> é da direita ali...
0: Qual delas aí, presidente?
2: É a Nina, né? É da direita. E os gêmeos é. são os do meio? E gêmeo a gêmeo Esquerda são os no telão. Meio. É. E,
0: e o, é
3: problema, o problema maior em casa é assim: quando perde, para quem é que a corneta é maior? A derrota que a família não aceita. O
1: inconformismo o é
3: comigo. O inconformismo está o presidente. A direção da corneta é, é para mim. mim. O Mas assim, a Mas derrota mais doída
7: é, é, é para quem? É para o Corinthians?
1: Ah, toda derrota é doída. É, toda a derrota
7: é doída. É Vamos descer, nesse A derrota, a derrota... <risos> Qual derrota o senhor pode? A derrota para o rival
1: é, é, é doída. E o rival é o Corinthians. É, o nosso rival é o Corinthians. Não, é. Só só
0: para até para citar, né, o André Santos também já esteve aqui com a gente. É. Quando foi perguntado sobre isso, ele falou: o grande rival é o Palmeiras. É o Palmeiras. É. Ele Sim. falou: eu tenho como meta ganhar do Flamengo, porque naquela época todo mundo falava: Flamengo vai ganhar tudo e tal. Mas, para ele, o grande rival do Corinthians é. é o Palmeiras.
1: Eu acho que Corinthians e Palmeiras é uma das maiores rivalidades que, que tem no mundo, né? Pelo menos está entre as principais, sem dúvida nenhuma. Agora, o, o Andrés, é, ele está preocupado também. Ele, ele, ele gosta, né? É, ele está preocupado, cutucada. ele cutuca, ele provoca, né? Mas cada um com o seu projeto. A gente Nossa. com o projeto do Palmeiras e o Corinthians com o projeto do Corinthians. Ah, então, eu só queria, só queria mostrar claro.
0: então, essa provocação do, do Andrés, mais recente, para a gente poder já que ele foi citado aqui no programa. Vamos lá?
1: Obrigado pelo título. Chegar no Palmeiras
0: é impossível, né? O Palmeiras é um time imbatível. O Palmeiras vai ganhar tudo.
5: Ué, só, porque... não, só não ganhou o Paulista. O problema do Palmeiras.
1: <risos> só não ganhou o Palmeiras, só não ganhou o Paulista porque quem ganhou foi o time dele, né, presidente? É, é... Qual a melhor maneira da gente é, pensar sobre o futebol? É, cada um tem a sua administração, cada um tem o seu projeto, não é? É cada um tem os seus desafios e, e, e os seus objetivos é, o corinthians tem o projeto do corinthians citado pelo andrés e o palmeiras tem o projeto do palmeiras não dá para ter um projeto não dá para ter um projeto conjunto mas não o
6: gancho é bom o gancho é bom porque vamos falar então do outro título eu até acompanhei no campo do ano passado o campeonato paulista é... na casa do palmeiras até quando o senhor tira o time de campo, até tentei entrevistá-lo. Não, não, não chegou a tirar o time de campo. Não, não tirou, claro, não, permi- não quis que voltasse para... Nunca pra, tiraria
1: pra... o time de campo.
6: Não, a situação era assim, eu é. ia entregar a taça... Ah, sim, ah, o o depois, depois, jogo, jogo, do depois do jogo, jogo é. isso, depois Foi do jogo. Para deixar bem claro, acabando uhum. o jogo, é. O senhor entrou lá, até tentei ouvir, eu ia perguntar. O senhor não me respondeu, mas eu entendo que era o calor do momento.
1: É, ali, então. Eu não me, não me
6: lembro. Sim, só não só. tem problema. <risos> não. O senhor vai se lembrar que depois. não lembro nada <risos> daquele dia. Pagou da, da memória. Depois vai lembrar que na Zona Mista. Aí o senhor deu uma frase que, claro, é muito é, atribuída, muito famosa agora. Que virou, Palmeiras virou, é muito maior. Virou um meme muito melhor do que o Paulistinha. Esse ano o Filipão falou que é um campeonato para ser disputado, jogou, o Palmeiras jogou, com o seu time principal não conseguiu. A pergunta, objetiva objetivo é se o senhor agora, muito tempo depois, recolocaria a frase de uma outra forma ou assina embaixo com os termos e o tom que o senhor usou na querida. Qual era a frase, Edgar? Do Paulistinha.
0: Palmeiras é muito lá, maior. Eu vou ah, lá. <risos> lá o nosso, nosso arquivo tá bom aqui
6: hoje? <risos> tá rápido, tá engatilhado.
1: O que eu digo ao torcedor palmeirense? Esqueçam esse campeonato. Palmeiras é muito maior do que um Paulistinha. Palmeiras é maior do que tudo isso. <risos> A frase é essa. É. O que eu... Que eu é, naquele momento... No calor do momento. O que eu tentei dizer. passar ali para o torcedor é que nossos projetos são muito maiores do que aquele campeonato. É o que eu acabei de dizer aqui agora e repito. E é verdade. É, bom, ali todos sabem o que aconteceu. Ali é, é piada em todos os lugares que eu vou. Quer dizer, todo mundo, Todo mundo sabe o que aconteceu ali. Enfim, e o que eu disse naquele momento é porque diminuíram, na minha opinião, diminuíram o tamanho do campeonato. O campeonato paulista, naquele momento, devido ao que ocorreu, foi reduzido de tamanho. Foi por o senhor está
3: convicto que ali houve uma interferência externa? Sim, não tenho nenhuma dúvida.
1: Tenho isso
0: nenhum é dú... Mas esse é um assunto que morreu para o Palmeiras? Ou Sim, não? morreu, porque é pequeno, ficou para trás. O senhor está rompido com a Federação Paulista ainda ou não? É, eu tenho um contato... É... protocolar.
1: protocolar Vestido, institucional protocolar.
6: A conversa com o Felipão, quando ele esse ano deu a entrevista, falou: "Não, nós vamos entrar para disputar, independentemente do que foi dito por A ou B, até expressões deles". O senhor chegou a conversar com ele, Sim. internamente
1: foi resolvido como? Vamos trabalhar o campeonato regional de maneira que a gente possa é, é, usar como 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 teste, como como piloto, como um momento de treinamento.
6: Ele disse que era para ganhar.
1: Sim, mas tudo bem, mas você pode ganhar também treinando. Tentando, nós obviamente nós disputamos para ganhar. Mas nós, houve nós, então
6: esse
2: entre vocês, tudo, tudo a
1: maneira mas... como tratá-lo. É, mas a gente. O nosso objetivo é ganhar outros campeonatos. Se a gente consegue ganhar, ótimo, ótimo. Palmeiras está em campo para ganhar.
2: Libertadores é a
1: obrigação?
2: É
4: obrigação. Ih! Esse é o projeto? Está no, tá no próprio discurso tá O no... WhatsApp da, da, da sua, vida, sua né?
7: filha diz o okay. quê?
1: <risos> é, a gente trabalha, obviamente, para ganhar a Libertadores, sem dúvida nenhuma. É, sabemos a dificuldade, né? Todos trabalham, todos que estão disputando a Libertadores. A gente tem elenco para as importantes competições. Nós temos Copa do Brasil em paralelo com o Brasileiro e Libertadores. Então, ah, respondendo à sua pergunta, gostaria de ganhar a Libertadores? Não, Sim. perguntei se é
2: obrigação.
1: Não, obrigação é ter um bom time em campo, é disputar é, os títulos. Essa é a nossa obrigação. Dizem os analistas que o Palmeiras em outubro é campeão brasileiro. Nós fomos em novembro passado. O <risos> próximo, estou dizendo o próximo outubro. Desse mas ano.
5: esse início de campeonato é melhor do que o início do ano passado.
1: Veja bem. Quem disse que o Palmeiras, quem comenta que o Palmeiras é, já, já é campeão? Não é o palmeirense. Não é o palmeirense. Alguns, sim. <risos>
0: <risos> Talvez não analistas, né? É, <risos> é,
1: mas a minoria. Não é o palmeirense. As pessoas que tem algum interesse, na verdade, em, em fazer esse tipo de estabilizar. Mas, Mas, obviamente, desestabiliza. Que não. Desestabiliza? Não pode perder o foco. O fato é, não pode perder o foco. Você cai nessa historinha e como é que faz? A do, do Ricardo Goulart não é estranha,
3: presidente, assim, uma, dessa saída repentina? O Palmeiras sabia de toda a situação que ele, clínica do Ricardo Goulart... Foi uma surpresa para o Palmeiras? Ou a questão foi o que foi divulgado até pelo próprio Ricardo Goulart? Ó, chegou um caminhão de dinheiro, caminhão,
1: chegou um avião de dinheiro da China e, e eu não tenho Era a
5: grande contratação do ano, né, Nuri? Sim.
1: Eu vou dizer para você exatamente o que ocorreu. O, o, os empresários do Ricardo Goulart procuraram o Palmeiras, dizendo que o Atleta recebeu uma proposta muito significativa em termos financeiros, com um período de contrato de cinco anos. Ele tinha acabado de operar o joelho e provavelmente uma recuperação de mais dois meses, três meses. A gente não sabe exatamente quando o o Goulart teria condições de jogo. Mas a proposta colocada na mesa foi essa, que o Palmeiras teria que liberar, porque teria, veja bem, foi feita uma proposta, né? Porque o o Goulart gostaria muito de retornar devido à proposta que ele recebeu. Nós conversamos com o Goulart e ele repetiu exatamente isso. Diante do quadro, diante de tudo que estava envolvido naquele momento, ele tinha feito uma cirurgia, é,
4: teria um período de
1: recuperação e apareceu uma proposta em que era interessante para o atleta, o Palmeiras se posicionou da seguinte maneira. Tudo que foi investido até então, é, o clube recebe novamente e a gente libera o atleta. Foi isso que aconteceu, exatamente o que aconteceu.
2: Mas é interessante para o clube chinês, ele vem por um valor X com metade pago, me corrija se eu estou falando besteira, mas metade do salário pago pelo clube ainda, outra parte, ou enfim, uma parte paga pelo Palmeiras, aí ele volta por 2, 3X para um clube que, na verdade, para um país enfim, que o rejeitou, ou o emprestou ou cedeu dessa forma... Não é estranho? Você consegue entender a motivação dos, dos chineses? Eu,
1: eu não posso responder pelo clube chinês. Mas você
2: já pensou sobre isso? que é a sua? Existe uma
1: existe uma uma, é, uma 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 alternativa aí, que é ele disputar a Copa do Mundo, é ele ser naturalizado. Existe essa possibilidade. Ele tem interesse nisso? Eu, eu acho que sim. Pelo visto. É, existe essa possibilidade. E para isso ele teria que estar na China é, é, no segundo semestre.
0: Presidente, é claro que, como o senhor disse, clube nenhum é obrigado a ganhar campeonatos. né? Como o senhor disse, os caras estão lá para treinar, para jogar bem e, se possível, ganhar. Mas o Palmeiras, pelo elenco que tem, o senhor acredita que ele tem chance de ganhar tudo? Menos o Campeonato Paulista, que já passou, mas os outros torneios todos, ou seja, Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que ele está liderando com alguma
1: tranquilidade. Nós trabalhamos para isso. Nós montamos um elenco para isso. Nós temos, no mínimo, dois Grandes jogadores para cada posição. Tem mais do que isso, porque nós temos 32 no elenco. É, vai ter um momento, provavelmente, Copa do Brasil, se o Palmeiras conseguir evoluir, Libertadores e Brasileiro, nós vamos ter um momento muito sensível. Nós vamos ter um momento que a gente vai vai ter que pensar muito, raciocinar e ver. Mas esse é um trabalho para o Filipão. E ele decide. Olha, ah, vou botar esse
0: time aqui óbvio, na Libertadores, obviamente. vou botar isso na Copa do Brasil. Ou vocês falam para ele, olha... A gente prefere ganhar a Copa da
5: Libertadores, por exemplo,
0: não, não, do que ganhar a Copa do Brasil. Não, não,
1: não. não. Uh, o Palmeiras disputa os três campeonatos para ganhar. A decisão é da comissão técnica.
5: O senhor citou o elenco do Palmeiras, citou de menos dois grandes jogadores por posição. E a base? Uhum. A base revela ótimos jogadores. Que eu me lembro, o último utilizado foi Gabriel Jesus. Campeão Sim.
6: brasileiro, campeão... Ah. Aí você tem do um
5: papagaio que
0: não é utilizado.
6: Tá é, vale
5: lembrar que
0: o Palmeiras tem ganho tudo também na base. Na base. Né? É, e esses bem.
5: jogadores não
6: tiverem não a menor traças, oportunidade do em si.
2: Sub-11 é o sub-20. Hoje é o Vitor Luiz, passado. né? No ano passado. tem o, o, é o Vitor Luiz. Luiz Vamos o
5: armário o o lá para guardar Saiu e voltou.
4: Saiu voltou. É. e voltou. E está na reserva, né? Então, como é que
5: o senhor vê essa situação da base do Palmeiras?
4: É, tem é. um outro, complementando a pergunta, fala-se pejorativamente que a base do Palmeiras é a galinha dos ovos de ouro, né? Porque gesta o jogador ali e vende por um valor e sustenta o time principal, né? Que é uma... É uma forma de ele ter um elenco forte, né? Do... pega o jogador é. da base, vende e aí consegue ter um time forte em cima. Maldosamente, né? Mas... Não,
1: mas, mas isso também pode ocorrer.
4: Aliás, ah, ocorreu. Já ocorreu, já ocorreu é. com dois, dois é o seguinte, jogadores.
1: O trabalho da base está muito consistente. Nós temos revelado muitos jogadores, temos conseguido os hum. títulos. <coughs> Palmeiras é o, é o clube que nos últimos é, três anos é, mais sede jogadores da seleção brasileira pelo menos em três categorias, 15, 17, 20. Então, o trabalho está sendo feito com muita competência. Isso nos deixa é, muito feliz porque a gente trabalha para isso. É, é, é para o Palmeiras melhorar como um todo no profissional, na base, no clube social, na administração. É, o que, que acontece com os meninos da base? Voltando àquela pirâmide que eu comecei é, explicando para vocês, que é a fonte de recurso, depois você tem os processos, em cima nós temos o grande objetivo que é a satisfação do nosso torcedor. Vocês enxergam o menino da base hoje sendo titular do Palmeiras? É muito difícil. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Mas é muito difícil. Nós temos um time consolidado, nós temos uma equipe competitiva, experiente. Então, a gente tem alguns meninos da base que treinam com os profissionais. Só que, a revelação, o garoto, o que tem de mais importante é ele estar jogando. Ele tem que jogar. Se ele vier para para o time principal, e não jogar, não agrega absolutamente nada para ele. Então, o que que o Palmeiras tem feito? Nós temos o Vitor Luiz, que está no time principal, o Gabriel Jesus, que você citou, que é um um caso que foi vendido, o Luan Cândido foi vendido. Nós temos emprestado alguns jogadores da base. Então, nós temos o Matheus no vitória, nós estamos emprestando mais um jogador, agora o Estevão para o Vitória, nós temos o Papagaio, no Atlético Mineiro, nós temos o Arthur, no Bahia, nós temos o Ian, que está indo agora para o esporte, é uma série de jogadores que nós estamos emprestando. Praticamente, a equipe toda do Palmeiras, do Sub-20, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Ipiranga, campeão paulista, praticamente toda essa equipe será desmontada. Nós vamos emprestar todos os atletas para que possa ter ritmo de jogo. Mas, mas o senhor não
5: acha que isso a médio prazo vai... O garoto não vai querer ir para base Ninguém do vai Palmeiras? vai querer base do Palmeiras. Eu vou para a base do Palmeiras e não vou jogar nunca é. no time de
1: cima? Ao contrário. Isso não é frustrante? Não é frustrante. Pelo contrário. Eu vou para a base do Palmeiras... Porque eu posso, sim, chegar ao time de cima, se for realmente um talento, e posso ser negociado. Porque o sonho do jogador é, primeiro, ser profissional, jogar num time grande, jogar na Europa. O jogador não vai te responder aqui, olha, eu eu tenho o sonho principal meu é jogar... Até pode jogar na equipe principal do Palmeiras. Até pode. Só que se ele tiver alternativas de carreira para ser um jogador profissional bem-sucedido, no exterior, ele também aceita. Até porque... A própria família, os empresários, senão você não venderia atletas, revelações, né? atletas que que são
2: oriundos da base. Presidente, mas aí eu te pergunto uma coisa. Ok, eu entendo a questão de necessidade de venda, o Lucas Cândido foi 35 milhões, é um dinheiro considerável, mas você tem o Arthur, você falou do Arthur. O Arthur vai para o Bahia e você contrata o Carlos Eduardo, menino também, 22 anos, 5 milhões de reais para tirá-lo do Ceará. Você tem ali uh, o Arthur Cabral, 20 anos. Esse foi 5 milhões de reais é, para tirá-lo bem, do, do é, Ceará. E empresta é, é. o papagaio. O Carlos Eduardo, do Pirâmides, né, no, no Egito, 25 milhões de reais. Me parece contraditório você ter um jogador de 22 anos que também não tem identificação com a torcida e deixar um Arthur sair para o Bahia, que tem uma enorme identificação com a torcida.
1: Então... É... A gente explica da seguinte maneira, o o, o Arthur provavelmente ele não seria titular nesse time. O Carlos Eduardo
2: também não
1: é. Tudo bem, importante que ele esteja jogando. Foi para o Bahia, está jogando, está indo muito bem. O Carlos Eduardo, nós precisávamos no início do ano, no planejamento de 2019, nós precisávamos de velocidade. Então nós buscamos jogadores que já tinham alguma experiência. Ele estava no exterior. Egito ele tá, exatamente ele estava no exterior mas mas ele já tem uma experiência ele tem ele tem um valor agregado lá ele, ele já ele já passou por um momento em que ele poderia vir para o Palmeiras e jogar na equipe principal tanto é que com o tempo nós acreditamos no jogador ele acabou de chegar existe um período de adaptação mas ele tem muito potencial ele tem muito potencial é, nós quando contratamos alguns jogadores lá atrás Existe sempre a crítica inicial, olha, mas se contratou e pôs no banco, não está jogando. Porque existe um momento é, de adaptação do atleta, um momento é, em que ele se sinta mais à vontade, que diminua a pressão. Não existe espaço
7: para jogador sem experiência no Palmeiras?
1: No time atual eu acho muito difícil, eu não vou te dizer que não existe, mas tem que ser um talento, tem que ser diferente. Tem que ser diferente, você não vai colocar um jogador na equipe principal do Palmeiras... sem experiência se não for diferente e e, olha isso serve para outros clubes também eu estou falando do Palmeiras mas a não ser que a situação seja outra uma uma necessidade mas isso
7: é uma questão de torcida? é uma questão de de característica e identidade do clube? o senhor acredita?
1: eu acho que é uma questão de momento mais do que qualquer outra coisa é uma questão de momento
7: porque antes até você podia dizer o Palmeiras não revela na base porque a base era praticamente inoperante Você não via a história do Palmeiras, ah, tem um time bom, até hoje não ganhou a Copa São Paulo de Júnior e tudo mais. Mas outros clubes, o Santos é o clube que a torcida (risos) muitas vezes pede o jogador da base e não o medalhão, o experiente. É é difícil mesmo para a torcida aceitar um jogador que não tem essa rodagem?
1: Não, o fato não é esse. É é difícil um jogador que hoje não tem a rodagem, a experiência, ser titular do Palmeiras. É isso que é difícil. Agora, Faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do processo de transição. Eu 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 digo que nós, hoje, nós temos a satisfação em discutir a base do Palmeiras. Esse é um assunto que, embora existam, obviamente, é, é, as críticas em relação a, a não ter um outro jogador, mas é, a nossa base tem muitos jogadores talentosos que poderão jogar no Palmeiras com alguma experiência. Que bom poder discutir a base do Palmeiras hoje. Que bom que o Palmeiras proporciona... Né? essa garotada aí que possa amanhã vir a, a vestir nossa camisa.
6: Ed. Estava lembrando, até pensando na pergunta que o Milton fez, se o Palmeiras vai ser campeão em outubro, né? Tá e lembrei <risos> da festa do brasileiro do ano passado, é, quando o Palmeiras convidou o então presidente da República, né, não do clube, Jair Bolsonaro, para também participar da festa. É, minha pergunta, presidente, é se o convite foi para exclusivamente para o palmeirense, Jair Bolsonaro, como o senhor já explicou, até que tem o seu Sim. nome, né, inspiração, Jair Rosa Tinto, fosse, por exemplo, um exercício de imaginação é, vencedor o outro candidato, Fernando Haddad, do PT, e Fernando também fosse uma homenagem a um palmeirense, ele um palmeirense fanático, confesso, é, o convite foi meramente é,
1: clubístico ou houve também um convite político? Não, nós convidamos o palmeirense, é, sabendo que ele é um torcedor apaixonado, é, ele Esteve conosco, muito feliz e foi um dia realmente é, de muita alegria para o Bolsonaro. Convidamos o palmeirense, e, que, que aceitou e ficou muito orgulhoso de estar lá com a gente. O
6: senhor Ou sabe seja... que levou uma, uma posição política para esse, esse debate. né Houve manifestações contrárias e tudo, isso mostrou uma simpatia do presidente, do Até Palmeiras. dentro
4: do elenco, os jogadores é. reclamaram que não puderam segurar a taça e, e outros... É. Se, ele segurou mais a taça do que alguns jogadores, né?
1: É, os jogadores seguraram a taça também.
4: Como a gente está vendo, inclusive, a é.
2: Mas sintetizando, o senhor falou que foi um momento é. muito importante para o pro, é, então eleito, né, Jair Bolsonaro, mas para o palmeirense foi um momento importante, isso gerou muita crítica porque era uma, foi uma eleição que dividiu, de fato, é. o país. Houve muito palmeirense que não se sentiu homenageado. O senhor já fez uma reflexão a respeito disso?
1: É, esse é um, é um tema bastante é, é, profundo, ele é um tema... É, eu, eu, na verdade, eu é, não acabo não misturando política nem religião, porque as torcidas é, são divididas com absolutamente é, muita diversidade. É, nós convidamos o palmeirense, presidente da República, para estar com a gente no dia que eu, o Palmeiras foi campeão. E alguns palmeirenses realmente não sentiram a vontade. A gente entende e respeita. O senhor se, se arrepende, arrepende a...
7: dessa atitude?
1: Não, foi uma atitude, é, eu acho que... É eu Ali não convidei o o partido político, não convidei a direita, não convidei... Ali nós convidamos o palmeirense, o presidente do Brasil. Mas
7: por que trazer uma figura de fora que não entrou em campo, não
6: representa a torcida inteira? Não, mas o senhor tinha noção que estava trazendo o debate político para o dentro do campo de jogo,
1: né? Sim, na verdade, a gente fez um convite para o presidente sabendo que a gente podia, correndo o risco de parte dos torcedores... Em
7: outubro deste ano, de 2019... Caso o Palmeiras esteja ali na iminência da conquista do título, outubro é brincadeira, obviamente, mas o senhor faria novamente o convite ou entenderia, por exemplo, como o senhor disse, até na questão do Campeonato Paulista? O Palmeiras é maior do que isso, né? O Palmeiras representa não só um partido, uma pessoa,
1: uma pessoa. Claro, o Palmeiras representa absolutamente todos. É... Vamos aguardar o título e a gente também teve, teve. Peraí, só para
6: dizer que o senhor respondeu. Então, se o Fernando Haddad do PT fosse eleito e dissesse que era palmeirense, seria convidado da mesma forma? Não... É isso que o está dizendo? Sim, sim, nada claro.
1: De... Não... não, claro, absolutamente. Claro. Claro, se tivesse um palmeirense de, de, de outro partido, o PT, era
6: o seria convidado. Do, do Bolsonaro, mas enfim. Não,
1: não, não foi um convite partidário, não foi um feito nenhum. Nunca faria isso.
6: Até teve o caso. Sem ser, o, o
1: Palmeiras não faria isso.
6: O senhor parece muito cuidadoso para não mostrar também o seu lado, né, presidente? meu lado é o Brasil. Foi bem, de novo. Agora,
3: falo... já, já que a, o regime é presidencialista, <risos> já que estamos nesse sistema. assim, eu quero fazer para uma questão de presidentes do Palmeiras, né? Sim. O senhor foi vice-presidente do é presidente Paulo É só para citar o Fernando Haddad da
0: São Paulino. É. Isso, isso para deixar claras as divisões né? Sim, é. das torcidas.
3: <risos> Exatamente, só das torcidas. Vamos unir, não dividir. O, o senhor foi vice-presidente do presidente Paulo Nobre e depois... O próprio Paulo Nobre, em algumas entrevistas, deu a entender que se sentiu traído pelo senhor, quando o senhor sai candidato, na questão envolvendo a Crefisa. né? A Leila Pereira, como presidente da Crefisa, patrocinadora e tudo mais. O senhor é completamente rompido hoje com com o presidente Paulo Nobre, não existe nenhuma relação, e o senhor ouviu de alguém ou dele próprio dizer que o senhor o traiu? Como o senhor faz a a leitura dessa situação do senhor, como vice-presidente do Paulo Nobre, que foi absolutamente revolucionário na história do Palmeiras, uma revolução da qual o senhor participou por ser vice-presidente dele, hoje o senhor é o presidente. Paulo Nobre e Maurício Galiotti, não existe nenhuma relação? Não, não.
1: Hoje não existe nenhuma relação. O Paulo a partir do momento que eu assumi o clube, ele não participou mais da política do clube, ele não, enfim, ele não esteve mais presente. Nós não falamos mais. É, o que eu digo a você é o seguinte, foi uma gestão revolucionária, realmente uma gestão muito importante para o Palmeiras e nós tivemos uma leitura distinta é, do que seria importante para o Palmeiras nos próximos anos, do que seria fundamental para o Palmeiras nos próximos anos. Ele entendeu de uma maneira, eu entendi de outra. Não houve? Traição? Não, 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 não. E o senhor, não. O senhor lamenta essa altura? Olha, eu eu acho que nós temos que respeitar. As pessoas, elas pensam de maneira diferente, elas reagem de maneira diferente. Eu, em casa, quando eu empato uma, eu estou feliz.
2: Presidente, você falou de nós tivemos uma visão diferente. É, empata, está feliz, talvez o o torcedor palmeirense. Hoje em dia, está concordando com isso, com a forma de jogar do Filipão, mais ou menos isso?
1: Ah, nós somos o líder. Nós somos não era líder isso que eu
2: ia te perguntar, não, mas você deu a deixa. Não, não
1: tem problema. Já mudou bem o Empate
2: é um bom resultado? Tudo bem você ganhar, ser campeão empatando mais do que vencendo?
1: O importante é ser campeão. Tá bom. né Agora, é, nós lideramos a primeira fase da Libertadores, como você citou, lideramos todo o campeonato regional e nós somos líderes do campeonato é, é, brasileiro. Então. Existe performance. O senhor chegou a jogar em
0: categorias de base do Palmeiras, é isso? Sim, sim. O senhor era o quê? O que o senhor fazia na posição que o senhor jogava?
1: No futsal eu era ala. E, e, e no campo eu era meia. Joguei muitos anos. Joguei 10, acho que mais de 10 anos no futsal. Até que idade o senhor foi? Ah, fui até 19, 20 anos. Estou quase profissional. É. E, 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 e na base, não. Na base, menos. Até o sub-15. E na hora de dar
0: o passo para o profissional, o senhor achou que não dava e resolveu
1: desistir? Não? Entrei na faculdade, é, os compromissos da faculdade acabaram é, sendo mais importantes, a gente acabou definindo, decidindo que o, o estudo seria... de administração? De administração na PUC, depois e, e fiz pós-graduação tenho... de marketing, marketing né, na FAP.
0: Quando é que o senhor começa o, o futebol e que o senhor lembra, não, estime foi o melhor que eu vim jogar, enfim.
1: O melhor que eu vi jogar?
0: Ah. O senhor é jovem, o senhor tem 50 anos. Então, a academia, por exemplo,
1: do Dudu e do Ademir, o senhor não viu jogar? Não, não vi. Mas já ouviu falar, certamente. Sim. sim. (risos) Nós tivemos vários jogadores. A coisa mais fácil é você montar a seleção do Palmeiras. Você monta três, quatro, enfim. Os jogadores que eu vi jogar, que eu... Vamos vamos começar assim. Marcos, Arce... Vi muito pouco Luiz Pereira, mas, mas vi. É... Eu, eu citaria agora o Kleber, é... Roberto Carlos. Só está montando, então, a sua seleção? César é. Sampaio, é, Mazinho. Aí, aí, número 10. Aí é posso... duro, hein? Aí o Ale... É o Alex. Para é, mim é o, é o, é o diferente de, de, uhum. de, de, de que eu vi jogar. Né? Uhum. O Alex, nós mesmo o meu Rivaldo. Edmundo, Evairzinho. Acho que falei mais que ontem. Do torcedor né? de arquibancada. Qual foi seu grande ídolo? Eu gostava demais do Alex jogar. Demais. É um jogador diferente. Classe. boa gente, Técnico, a é. Gostava demais do Alex.
7: Demais. Algum jogador atual estaria nesse teu time?
1: No time de hoje? É. No time que eu citei, né?
7: É. Algum Ou pelo menos ali hoje, no dois sua por posição, seleção. no é. teu e dois, dois por posição, cara, botando cara. o elenco,
1: dois por posição, vai,
6: algum deles estaria lá?
1: Essa é a pergunta... Nós temos grandes jogadores. Né? Até hoje.
6: o final da carreira, depende Nós temos Nós temos grandes jogadores. Entrar, assim. é,
1: é, eu acho que o Dudu é um nome que vai ficar marcado na história do Palmeiras nós temos grandes jogadores no elenco, sem dúvida nenhuma. O senhor acha ele injustiçado o fato de
0: ele não ter sido chamado para a seleção, não ter tido pelo menos a oportunidade de ser testado na seleção? O senhor acha que ele merecia?
1: Eu acho que ele merece, sim. Eu acho que é, ele foi eleito o melhor jogador brasileiro do, do Campeonato Brasileiro no ano passado. Eu acho que hoje ele é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. E acho que merece uma chance seleção. O quão seleção.
6: perto ele teve de sair, presidente? Se eu puder revelar dessa negociação difícil que foi com ele tão celebrada e tal do, do, do Palmeiras.
1: Nós, nós recebemos uma proposta no ano passado é, e o clube também conversou com o jogador. Então, é, os valores, obviamente, são são muito importantes e diferentes dos valores do nosso mercado. E naquele momento, o Dudu ele pensou em sair, ele me procurou, a gente conversou bastante. E, e eu disse para ele que não, que não era o momento dele sair, é, que ele, ele tinha muito ainda... É, para dar para o torcedor palmeirense, nós tínhamos conquistas pela frente, que ele poderia, sim, chegar à seleção brasileira, e não tenho dúvida disso. E ele acabou ficando, que para nós foi muito bom, ele também hoje já entende que, que foi importante para ele ter ficado, ele tá, ele é um ídolo da torcida do Palmeiras hoje, muito importante para a nossa equipe. Então foi
6: uma conversa, ele te procurou, então uma relação sim. que parece até mais de presidente jogador ele foi até te ouvir. Sim, sim,
1: é. É... Por... Devido aos valores, né? São valores importantes. Como um
7: pós-graduado em marketing, o que, que o Palmeiras oferece para o Dudu, além de só a performance e a vitrine esportiva?
1: Ele está se tornando um ídolo, né? O Dudu hoje, ele é ele é reconhecido por todos os torcedores, ele tem um carinho especial. É... Mas o, clube... o que o clube
7: faz para ele? Não tem um produto licenciado com a marca Dudu Palmeiras, não tem um boneco, não tem... Não, A gente eu... não vê nenhum plano de marketing para o seu maior ídolo, para o cara que você quer manter no time e quer botar na tua seleção, vamos dizer assim, lá dos 22. Não, não. Eu não
1: trabalho um jogador. Eu não, eu não desenvolvo um jogador. Eu, eu trabalho todo o meu elenco. Nós temos um trabalho de marketing que envolve absolutamente todos os jogadores. A gente não tem um trabalho específico para um jogador. Por... Ele mas, é esse, diferenciado. mas nesse trabalho
5: abrangente, não tem um jogador que é mais vendável?
1: Ele é, ele é diferenciado. Ele é um jogador importante. Mas a gente não atua. Mas
7: por que não? Se todo mundo faz isso. Porque a nossa todos estrat... os clubes a nossa... fazem
1: isso mundialmente. A nossa estratégia é trabalhar todo o elenco. Porque a nossa força está na força do elenco. É, então, assim, o Palmeiras não foi campeão ou é líder de, do, do campeonato é, é, devido a um jogador. É, é, é a força do nosso grupo. E é isso que a gente quer fortalecer e quer enaltecer cada vez mais. Quando
3: você fala de, da questão do elenco, voltando para vestiário e futebol, a impressão que fica acompanhando o Palmeiras, é, jogos, campeonatos, é que é, pelo nível do elenco, pelo tamanho de estrelas, de, pela quantidade de estrelas, é surpreendentemente calmo, surpreendentemente tranquilo. O segredo disso é ter alguém no comando maior do que todos os jogadores? É,
1: para nós foi muito importante. A administração do vestiário, a gestão de pessoas, é, com a chegada do Filipão, a gente eh, teve maior sucesso do que com os demais técnicos, que nós também tentamos. Mas, sem dúvida nenhuma, eh, nós temos uma administração de vestiário. E a escolha dele foi nesse sentido.
3: Escolher realmente também, alguém que também. tivesse um perfil maior do que
1: qualquer estrela do elenco. Isso foi também... Eh, eh, teve um peso, mas o Felipão tem um currículo vencedor. Campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil o maior técnico campeão dos últimos 10 anos, técnico brasileiro. Então, ele ele é um um técnico diferente. Obviamente que ele tem a liderança que nós precisamos também. O 7x1 não
5: não foi levado em consideração
1: pelo Palmeiras? Não, zero. Absolutamente zero. Um resultado pontual de um jogo específico. Zero. O que foi considerado pelo Palmeiras foi o título do Campeonato Mundial.
4: Voltando no assunto... Por favor. O time Rico, né? Time Rico. Time rico. Em 2015, estava é, vasculhando o, os arquivos do jornal e eu fiz uma entrevista, e o repórter Alexandre Aquino, nós fizemos uma entrevista longa com o ex-presidente é, Paulo Nobre. E na ocasião, é, ele contou as, as, as dificuldades que foi se manter na, em 2014 é, na elite. Só que com as Entrando na questão do dinheiro, o time acelerou e teve um processo. Porém, ele disse é, uma frase interessante, que o palmeirense, o torcedor palmeirense, satisfeito, é um excelente consumidor. Feito isso, o Palmeiras teve um, um, um plano de sócio-torcedor, que agrega muito ao time. Sim. E os ingressos, os, o valor do ticket médio do Palmeiras é o maior do Brasil, né?
6: 55 reais, mais caro do Brasil. Mais
4: caro do Brasil. Isso trouxe uma, um outro perfil de torcedor, uma elitização e vocês enfrentaram várias críticas e protestos é, e outras situações que te afastou o, aquele torcedor. A gente brinca, torcedor raiz, né? Como é que vê essa elitização do, do torcedor palmeirense e o que isso ajuda ou não no desempenho quando tem aquele torcedor que às vezes às vezes nós estamos no estádio parece que nós estamos num teatro. Não numa partida de futebol. Como é que o senhor vê essa questão da elitização? E se
0: se esse é um fenômeno só do Palmeiras, né? se está atingindo os outros times também que têm as novas arenas aí?
1: Eu eu não não diria que é um processo de elitização. Não diria isso. Até porque o o ingresso do Palmeiras para o sócio torcedor ouro custa R$ 48,00 para um jogo. Não é ingresso caro. Para você assistir um jogo na arena, para você ver... O, o, o elenco do Palmeiras hoje em campo é, não é caro R$ 48. Reais. Esse é o preço, considerando três jogos, que paga o sócio o torcedor ouro. Nós temos alguns você jogos. Paga quanto por mês, desculpa, presidente? R$ 144. R$ 144 por mês, é, o que também não é muito, R$ 144 por mês. É, se você colocar num, uma média de três jogos, sai R$ é, 48. Reais. É, o problema não é preço de ingresso, sabe por quê? Nós temos ingressos, meia entrada, entrada é, para setores com visão é, é, limitada, com visão parcial, que são vendidos, até um projeto que nos foi sugerido e nós fizemos o projeto esse ano, que são vendidos no, 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 no Gol Norte, no setor popular, é, nós iniciamos esse ano, é uma quantidade limitada. E você vende pela metade do preço por ter uma visão parcial. Nunca esgotou. Nunca. Nunca esgotou. Em nenhum jogo. Nenhum. Nenhum mais importante.
2: Mas não é ruim assistir e... um jogo pela metade? Não, você não assiste <risos> pela
1: metade. Você tem... Visão você parcial. Tem... Você assiste o jogo. É, é, é
4: visão parcial. Não dá para você... ver direito. É,
1: não. Você consegue ver bem é o jogo. Verdade. Na verdade, você tem um acrílico na frente, mas você consegue ver bem o jogo.
4: É ponto cego. É... É ponto cego. É. É. Você
1: consegue ver o jogo é, com tranquilidade. Quanto custa esse lugar? custa a metade de um de um ingresso que é colocado no setor popular. R$ 90,00, dependendo do jogo, R$ 45,00, dependendo do, do jogo, é, se você coloca R$ 80,00, 40, R$ 40,00, R$ Então, é, e nós temos jogos no Pacaembu também. Nós, cinco, seis, sete, dez vezes por ano, nós vamos ao, jogar o Pacaembu, porque nós temos shows na Arena. E, por contrato, é, é, nós temos que ceder a Arena para jogar no Pacaembu, onde os ingressos são reduzidos. Agora, eu tenho um custo na arena, eu tenho um custo no elenco. Eu sou um administrador, eu sou um gestor, eu preciso fazer conta. Então, o que o torcedor espera? Um time forte, um time que é, tenha condições de ganhar o título, um, título, um, um time que é, ele tem orgulho, um time que dos sonhos. Isso é caro. A arena é cara, os jogadores são caros. É, eu, como administrador... Eu preciso fazer conta.
2: O Edmundo recentemente num livro diz que é, ele antes de aceitar a proposta do Corinthians lá atrás ele foi pedir autorização a uma organizada, a Manchete Verde. É, isso, é, como é que é isso hoje em dia? O Paulo <coughs> Nobre tinha uma postura bem diferente da tua, ou não? Então você dialoga, você dá subsídio. Qual é a minha postura? É, acho tava... que estava certo, Edmundo, fazer isso. Não, acho que não. Eu acho que não, tem
1: que ter limites,
2: eu acho que não. O seu limite vai até onde, como então, organizado? Eu trato absolutamente
1: todos os torcedores da mesma maneira, da mesma maneira, sem prioridades, inclusive organizada. É, muita, muitas vezes eles reclamam de um tratamento diferente e a gente trata absolutamente igual. Qual é a diferença? Eu respeito a todos. Por exemplo, um jogo no Pacaembu, eu não coloco a organizada atrás do gol no, no tobogã. Eles ficam onde ficam todas as organizadas, no setor verde, né, para aumentar a pressão em relação ao gol adversário. É, quando nós temos possibilidade de trazer o um ingresso para vender em São Paulo, hum. são situações que não eram feitas anteriormente, estou dizendo, é aí que muda a forma de eu tratar. É, quando a gente tem a possibilidade de comprar ingresso para um jogo fora e trazer para vender em São Paulo, você evita que, eventualmente, tem uma, uma, brigas... Situações de conflitos próximos a, 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 ao campo do adversário, a gente faz. Vende em São Paulo, vende ali na Arena ou vende no Pacaembu, nas bilheterias. assim É esse tipo de situação. E aí você vai falar, mas isso aí normalmente é comprado pelas organizadas. Sim, a maioria desses ingressos é comprado pelas organizadas.
2: Você o... senta para conversar com eles?
1: Eu já, já sentei, mas muito pouco. Eu fiz acho que duas vezes.
2: Mas duas é um poder paralelo?
7: Vezes. É um poder paralelo ao torcedor organizado? Não, o fato
1: que é um poder paralelo. O torcedor organizado, ele está dentro do clube. Ele, ele frequenta o, 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 o clube social. Ele almoça no clube social. Ele faz esporte. Ele, 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 ele tem, também é, ele tem do força clube. política dentro do clube? Nós temos cinco ou seis, acho que seis conselheiros que são de torcida organizada. De 300, nós temos seis conselheiros E gente... são sócios do clube, absolutamente legítimos, porque foram eleitos, é, por isso que eu disse, eles praticam o esporte, eles estão no clube, eles são amigos dos amigos, eles estão na lanchonete.
6: Mas acompanhando os jogos no campo, como a gente faz reportagem, o senhor claramente sabe disso, todos os jogos ainda tem um espacinho que a torcida pega lá para criticar os ingressos, também o cerco policial que se faz ao estádio. Isso é uma coisa que ainda te incomoda? Não,
1: isso? não me incomoda porque o cerco... Você acha
6: legítimo isso?
1: Eu não tenho elementos para debater com a polícia militar, com o Ministério uh, uh, Público, com a segurança é, com a segurança pública, eu não tenho elementos para debater um tema técnico. É, quando uh, o Serviço de Segurança Pública alega que, quando foi feito o cerco, reduziu o número de ocorrência é, drasticamente, provado, eu não vou assumir para o clube, nem posso, não tenho condições de fazer isso e nunca farei, a responsabilidade do que ocorre fora de campo, é das autoridades. Então... É, quando isso é apresentado, quando uma, uma situação dessa é apresentada ao clube, é, a gente respeita e, e entende que faz falta aquela festa na palestra Itália, a antiga turiaçu, sem dúvida nenhuma. É, eu participei muito daquilo minha vida, foi ali na frente do Palmeiras. Então, é, festa de título antes de grandes jogos, você ter aquele mar de torcedores, é, hoje é uma outra realidade. Então, é, é, a gente lamenta pela festa que não ocorre mais, a gente respeita uma decisão das autoridades. Tá
4: falando em outra realidade, e voltando um assunto do bloco anterior, é... e brincando, uma fonte me disse, que sobre a rivalidade, que Corinthians e Palmeiras, a rivalidade é, e essa troca de gentilezas que o Andrés faz, essa rivalidade é apenas esportiva. que até em questões de estruturas, como o Palmeiras hoje tem uma estrutura também, é de excelência, preparação de jogadores, muito disso acabou sendo discutido ou perguntado como é que o Corinthians fez. E o Cruzeiro também está partindo por esse lado, de também ter um, o Marcelo Dijan, passou um tempo lá no Corinthians para verificar também. E, que o, e o, que o São Paulo é distante de Corinthians e Palmeiras. E, e na brincadeira até que se faz, é que o São Paulo se distanciou tanto que não consegue alcançar os dois, os dois times em questão de títulos. Como é que é essa relação profissional entre Palmeiras e Corinthians... É isso mesmo? Vocês acabam trocando figurinhas até na questão de, 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 de montagem de, de um CT, de preparação. Olha, o que, que a gente faz é isso, o que, que a gente faz é isso. Não revelar, obviamente, todos os segredos, mas enfim. Como é que funciona essa relação é, profissional entre os dois clubes?
1: Não, não, não existe esse tipo de, de situação entre Palmeiras e Corinthians. Pode, Pode ocorrer pontualmente. É, de a gente debater um tema, mas não que a gente faça isso com A ou com B e não faça com C, não, isso não existe. O respeito por todos os clubes é o mesmo. É, alguns projetos a gente debate, a gente discute com, com o Corinthians, outros com o São Paulo, quando existe oportunidade. O que eu acho é o seguinte, talvez o perfil, o perfil dos associados, o perfil do Conselho Deliberativo, a forma de gestão de Corinthians e Palmeiras eu acho que seja mais próxima, mais semelhante do que São Paulo e Santos. Mas, mas assim, é perfil. Eu acho que, talvez, da, da maneira que é administrado o Conselho Deliberativo, o, 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 o modelo de, das gestões, eu acho que Corinthians e Palmeiras têm uma semelhança.
0: Até porque, né, presidente, é, voltando também aquele tema lá do primeiro bloco, do, da melhoria do produto, do avanço, com os clubes pensando para o mesmo sentido rivalidades à parte, provocações à parte, como sempre a gente tem, esses personagens são fundamentais, né? Seja Palmeiras, seja Corinthians, se a gente fala de Flamengo, enfim, esses personagens são fundamentais para aquele projeto que o senhor citou lá no Sim, começo. Sem
1: dúvida, sem dúvida. São essas pessoas, as pessoas de hoje, que vão construir o amanhã, que vão construir o futuro. Ele lembrou, em 2009 teve uma assinatura, depois teve uma outra gestão empreendedora que está construindo, é, é, possibilitou o Palmeiras hoje estar competitivo. E exatamente é essa administração atual que vai fazer com que a gente pense no Palmeiras de amanhã, que pode ser um clube empresa, por exemplo, que a gente já tem uma administração é, muito próxima de um clube empresa, com profissionais, com departamentos, é, 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 com metas, com, com medidores de performance, indicadores de performance, plano de carreira. Como, como funciona uma empresa? Nosso modelo é muito próximo disso e nós temos que pensar amanhã, pelo menos preparar o clube para isso. Palmeiras será administrado como um clube empresa? Eu não posso responder isso hoje. Mas eu tenho que preparar o clube para isso. Mas tem uma como que o senhor pode responder.
6: É, estamos tratando aqui o assunto candidatura a Leila muito hipoteticamente, mas do que depender do senhor, talvez pela vontade, o senhor entende que possa ser bom para o Palmeiras no um futuro próximo. O senhor seria favorável a uma candidatura dela para te suceder?
1: Eu acho que é um bom nome, sim. É um bom nome. É um nome que desde que chegou no clube tem... É, agregado valor, um tem contribuído, um tem ajudado. Nome, eu acho que é o melhor nome hoje, <risos> melhor sem
5: dúvida. Presidente, no, no, no bloco anterior, o senhor falou... Queimando
1: a largada novamente, né? Porque ela não lançou né? não... <risos> a Já foi eliminada. A terceira vez que ele de queima a largada com a mesma de pergunta. De mas no dia, no atletismo, <risos> queimou <disse>. a primeira <risos> já está fora. Então, a primeira <risos> já
0: está fora. Fala
5: Voltando mesmo. à questão do bloco anterior, do poder financeiro hoje de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, estão muito acima dos demais. O senhor falou, os demais têm que se modernizar... O senhor, como presidente do Palmeiras, portanto, detém toda uma fatia imensa. O senhor prefere que os outros cresçam e que o campeonato fique profundamente, muito embolado, com 10 reais postulantes ao título, porque são 10 clubes realmente fortes financeiramente? Ou o senhor, como presidente do Palmeiras, quer ganhar tudo e quer dividir
1: só com Flamengo e Corinthians? Ah, não, não quero dividir com ninguém. Eu quero ser campeão. Se eu estiver acima dos outros, esse é o que importa. Eu mas... preciso trabalhar para isso. Eu mas, trabalho para isso. de vista do negócio.
5: Vale a pena você ter três forças tão acima das demais?
1: Eu acho que... É, eu, eu vou voltar do início. Eu acho que se nós tivermos é, os clubes em condições de equilíbrio financeiro, com grandes equipes, ganha o campeonato, ganha o futebol brasileiro. A gente consegue reter o recurso aqui, os meninos é, 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 no Brasil, porque é, os nossos grandes craques hoje estão fora, né? Então, os clubes tendo condições é, é, financeiras é importante... É, competir com várias equipes, mas isso, no futebol brasileiro, eu acho, eu acho que ainda vai durar um tempo. Quanto tempo? Eu acho que vai durar um tempo. Eu, não, não, eu, acho durar um, eu acho, eu acho que vai durar um tempo. Nós vamos ter pelo menos 8, 10 equipes brigando por título ainda por, por, um, por, um, por, um, por um período.
0: Antes de encerrar, eu quero dizer para você de casa que você pode ouvir a íntegra de todos os nossos programas aqui, o Grande Círculo, não só o de hoje do presidente do Palmeiras, mas todos aqueles que já foram exibidos até agora, no nosso podcast, Globesport.com.br Podcast, lá você encontra todos os programas. Ou no aplicativo, nós estamos em vários aplicativos aí especializados em podcast para você ouvir também o grande circo. Presidente, o céu é o limite para o Palmeiras?
1: Vamos brigar. É, a nossa ideia é a conquista de títulos. Para isso, a gente trabalha muito, nós temos um grupo competitivo. Vamos brigar por todos os campeonatos. Faltou alguma pergunta aqui que o senhor achou que eles não fizeram? Está
0: <risos> tudo não, certo. Tá tá tudo.
1: Presidente, quero
0: agradecer a todos os companheiros que estiveram conosco aqui. Presidente, foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Parabéns aí pelo sucesso que o Palmeiras vem alcançando.
1: Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Uma satisfação estar com vocês.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Grande Círculo. Um grande abraço. Até a próxima.